0: I'm them all wrong because I'm the champion I'm the real champion Hola David Hola ¿qué tal? David Gariga, Ahora os voy a ir presentando a David y tengo aquí información sobre él He conseguido información <laughs> Tiene un largo currículum y voy a ir leyendo. David es presidente de la Comunidad Internacional de Seguridad Global, el CISEG, Es profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Es el creador y editor de Al Guraba, revista de prevención y narrativas alternativas al radicalismo. Una revista muy interesante y mm -hmm. los que no os no habéis suscrito, suscribiros. Muy interesante co-director del OPRA, Observatorio para la Prevención del Radicalismo Violento, miembro del International Observatory of Safety, autor de libros como Jihad, que es?, Las, otro libro, Las Legiones de Satán, Asesinos en Serie, en tierras del Islam, del otro libro, del Bimaristán, al Hospital Psiquiátrico, Historia de la Enfermería y de la Salud Mental en el Islam. Miembro de la Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos, miembro de asociaciones como la Nacional de Enfermería y de Salud Mental, eh, de la Hermandad de Amigos de la Guardia Civil. Eh, uh, creo que... Y en cuanto a tu preparación, licenciado en Criminología, Política Criminal, eh, Máster en Mundo Árabe e Islámico, Analista en terrorismo yihadista, eh, la salud mental, eh, bachiller de ciencias, eso es una licenciatura, de, uh -huh. de ciencias en Nursing European University, el curso de operación de operativos de inteligencia y seguridad en 2015, donde nos hemos conocido. Nos es que conocimos, sí. eh, ¿Cómo empezó todo esto, David? ¿Qué te hizo coger este camino tan...
1: Bueno, no no era lo que estaba pre previsto, pero a veces es lo que a veces funciona, ¿no? Yo mi primera formación fue enfermería y, y me decidí irme a trabajar a países árabes porque aquí no había trabajo. Fue una época que había otra otras. Hablando de qué época. 94, 1994. Entonces me voy para allá, aprendo el idioma, intento quedarme allí porque la, era la opción y coincidió en el 2001, que aparece el primer atentado terrorista así a gran escala que tuvimos en Estados Unidos. Entonces eso me hace decidir volver para acá, aprovechar el idioma y un poco el conocimiento de la cultura árabe para ayudar a fuerzas y cuerpos de seguridad en este tipo de, de trabajos. ¿no? Eh, desde desde entonces lucha. ya ha sido hacer la, la formación aquí continua. y en el territorio del terrorismo.
0: ...que es una formación, formación muy, muy impresionante... ...y aparte de formarte... ...has eh, escrito libros... Sí. ¿Cuál fue,
1: ...¿cuál fue el primero?... ...el primero fue el del Bin ...era sí. un poco la, la tesis que estaba haciendo... ...ahí en, en Jordania justamente... ...que fue donde estaba trabajando... ...como enfermero... Ah, ...era un poco trasladar a Occidente... Eh, ...todo el trabajo que había hecho... ...el mundo árabe en, en temas de salud... ...porque... Muchas cosas que nos parecen que las hemos inventado nosotros, pues ya existían hacía tiempo, ¿no? Terapias con enfermos mentales, cosas que a día de hoy son modernas, pero que ya el mundo árabe lo utilizaba. Y un poco fue trasladar esta información. Pero luego esto se acabó y ya a la vuelta eh, se dedicó más el tema al tema del terrorismo.
0: ¿Tiene que ver algo las enfermedades mentales con los extremistas?
1: Es una pregunta muy interesante porque justamente en muchos medios de comunicación cuando hay un atentado siempre intentan, no sé, diluir el, el, el atentado diciendo que era un enfermo mental, que no sabía lo que hacía y realmente en los terroristas yihadistas que, que han actuado en Occidente no había un trastorno mental en sí como un psicótico, podíamos entender, ¿no? una persona que oye voces o que está actuando bajo una influencia de un delirio. Sí que realmente hay un trastorno porque han pasado por, una, por una, un momento de, de, de lavado de cerebro. ...pero en aquel momento saben muy bien lo que hacen... ...cuando apretan el acelerador para arrollar a la gente... ...saben que están apretando el acelerador... ...no es una voz que les dice tienes que arrollar ¿no? ...entonces sí que podríamos hablar de trastornos psiquiátricos... ...en el campo de la neurosis... ...un trastorno personalidad, un trastorno antisocial de personalidad... ...pero no un trastorno psicótico... ...entonces delirios no hay... ...justamente tampoco es un perfil que ellos busquen para radicalizar... ...porque es muy inestable... ...un enfermo esquizofrénico por ejemplo no es fiable... Porque tiene muchas alteraciones.
0: Y hablando de chicos malos, ¿qué crees que han hecho durante esa pandemia, durante la cuarentena que hemos, por la que hemos pasado todos? ¿Qué crees que han estado haciendo ellos?
1: Ellos son muy inteligentes. Es un grupo terrorista y Al Qaeda lo empezó a montar muy bien, pero Daesh, sobre todo ISIS, lo, lo está haciendo muy bien. Ellos. ...aprovechan cualquier situación de debilidad en Occidente... ...o cualquier cambio en Occidente para poder implementar... ...e ir creciendo en su objetivo, que siempre ha sido el mismo... ...lo que pasa es que ellos lo, lo han tenido muy claro desde el principio... ...nosotros no, que es el implementar este califato a nivel mundial. ¿no? Entonces la pandemia a ellos, por ejemplo, les ha ido muy bien... ...en el sentido de que han incrementado mucho más eh, la captación online... ...porque sabían que la gente estaría más en casa... ...estaría más conectada al ordenador... ...y tendrían muchas más horas de conexión... ...entonces han incrementado casi 180% de su capacidad... ...en la captación online... Eh, ...han dejado más aparte la, la que hacen offline... ...de tú a tú, porque esa era más difícil... ...pero sí que han aprovechado eh, captar a nivel de redes sociales... ...sobre todo lo han incrementado... ...y por otro lado han intentado ir pasando... ...o trasladando gente eh, a países occidentales... ...aprovechando también esta situación de que no hay tanta gente en la calle hace más fácil la infiltración
0: sí me parece recién en españa la guardia civil ha detenido un, una persona que estaba uh -huh. se dedicaba a reclutar sí han, gente y radicalizarlos online en lo
1: que va de año han sí. ido pillando a gente justamente por eso ¿no? para sí, a nivel online han, han aumentado su han incrementado su presencia sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Está ¿Cómo ves España eh, frente a las nuevas amenazas que pueden venir?
1: España estamos bien preparados. Eh, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos, yo creo, de las policías mejor preparadas que hay en Europa. Sí que es verdad que a nivel de fortalecimiento de seguridad y servicios de inteligencia no hay queja porque justamente en estos tres meses, cuatro, desde que empezó la pandemia han habido muchas detenciones, eh, la policía está detrás de muchos casos y muchos que igual no han salido ni, ni en la prensa. ¿no? que hay que mejorar? Yo creo en España un poco esta parte más de prevención. ¿no? El hecho de decir, vale, está bien que las policías detecten a los posibles radicales pero hay que frenar que este chico llegue a poder actuar. ¿no? Entonces ahí la policía no puede hacer mucho, quien tienen que hacerlo son actores sociales que estén preparados para poder frenar ¿no? este radicalismo. Yo les llamo cortafuegos sociales, ¿no? es decir, detecto al joven en las primeras fases de radicalización y le ofrezco unas herramientas de freno para evitar que llegue a, a atentar. Entonces también relajas la, a la policía porque tiene menos casos que, que preocuparse, ¿no? por así decirlo. Y hasta que esta prevención no se coordine bien con fuerzas y grupos de seguridad, no tendremos una sociedad mucho más segura, ¿no? Pero hasta el momento, fuerzas y grupos de seguridad en España, yo creo que están funcionando muy bien.
0: Sí, sí, sí lo vemos todos los días. Eh, parece que la afluencia de inmigrantes eh, por el mar ha disminuido un poco cuando empezó uh -huh. la pandemia, pero ahora ha vuelto ha, ha, han vuelto a empezar a llegar pateras. Eh, ...¿crees que los yihadistas están usando esa herramienta de infiltración?
1: A ver, eh, el porcentaje de uso de esta herramienta es muy bajo... ...sí que es verdad que decir que no no sería cierto... ...pero sí que un porcentaje se ha, se ha demostrado a más a más que entra por esta vía... ...a día de hoy yo creo que el problema que hay sería en tres puntos uno sería y es más yo creo más grave el de los retornados nos estamos encontrando gente que se ha ido a luchar con dash y ahora como la coalición ha acabado bastante con su territorio físico eh, están volviendo a sus países de origen y esta gente hay que atenderla hay pocos países que tengan una política clara en qué hacer con esta gente no entonces re retornados un punto refugiados hay que controlar evidentemente y luego la parte de prisiones que es otro de los
0: temas que está más más complicado cómo podríamos filtrar cómo podríamos encontrar aparte de los retornados a, a nueva gente que, que quiere infiltrarse que tiene otros otros planes que quiere refugiarse a españa que
1: es muy complicado es muy complicado porque en Occidente se está trabajando solo desde un punto de vista psicológico, conductual, estamos buscando características incluso físicas, ¿no? ¿Cuántas veces han dicho pues, el que se está radicalizando cambia su aspecto físico, se deja barba, se quita el bigote? Eso ya para se está pasado, ya está atrás. Hay que ir a buscar cosas más doctrinales, hay aspectos dentro de la doctrina, ...que justamente en los países árabes está mucho más claro... ...porque la conviven, ¿no? es una doctrina islámica... ...entonces la conocen bien... ...que aquí se nos escapa por falta de profesionales... ...y si tuviéramos más capacidad en poder ver estas partes doctrinales... ...sería más fácil de localizar y detectar a los que se están radicalizando... ...a día de hoy con las herramientas que tenemos... ...pues se van localizando sobre todo a nivel online... ...que es donde más actividad están realizando... pero bueno. Eh, falta todavía. Sí,
0: pero el, el factor humano está claro que es, es decisivo. Mm. De gente que ha vivido entre ellos, como tú, españoles que han vivido allá, eh, que vuelven a casa y enseñan a los de aquí eh, los trucos que han aprendido en las tierras de, de los mm -hmm. islamistas. ¿no? Eh, vamos a volver a tu formación porque me parece impresionante. Y Explicarles un poco a los chicos que quieren seguir este camino en criminología, en el mundo de la inteligencia, ¿qué camino les recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Con qué carrera? ¿Qué salidas laborales tendrían? Es un tema
1: que, perdón por la palabra, pero se ha prostituido mucho. Yo recuerdo cuando nos vimos, éramos pocos y ya, era un tema que empezaba a moverse bastante, pero... No había tanta gente que se dedicara a eso. Ahora todo el mundo es experto en inteligencia y en terrorismo yihadista y lleva un año o dos o tres, que es muy poco.
0: ¿Cómo destacas entre tanta gente experta?
1: Yo supongo que es una moda, pero eso hace mucho daño porque no, no por haber leído cuatro libros puedes ser experto en nada. Ni, ni yo soy experto, porque para ser experto es, eh, tienes que saber mucho y, y yo creo que nadie llega a ser experto de nada. ¿no? pero con pocos años de formación es un terreno muy amplio y sobre todo hay que especializarse, que eso es lo importante. Si tú quieres tratar la inteligencia de todos los ámbitos no vas a poder profundizar en nada y no acabarás destacando ni pudiendo aportar nada interesante. ...es importante focalizarse... ...que quieres trabajar en, en prospectiva... ...pues dedícate a eso, pero a tope... ...pero no en un año... ...necesitas años, necesitas trabajar mucho... ...y sobre todo una cosa muy importante... ...que yo he visto que falta... ...es el combinar la experiencia de terreno... ...con la experiencia académica... ...muchos países europeos todavía hacen el error... ...de poner en pedestales a académicos... ...y esa información de los académicos... Mmm, ...está sesgada porque falta parte de la gente que trabaja en el terreno que sabe cosas que ellos no llegarán nunca a tener, a no ser que sea por vía indirecta, pero no es lo mismo. Entonces, poder combinar estas dos formaciones van a dar una capacitación mucho más potente al, al profesional.
0: Sí, siempre ha sido el problema ¿no? del mundo académico, cómo uh -huh. impartir la práctica uh -huh. que siempre se le se les requiere a los a los que salen, a los que se gradúan y buscan trabajo, bueno, ¿qué prácticas tienes? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes? Por lo menos si, si se implementa un, unas prácticas en el mundo árabe, por ejemplo, tú, tú has hecho el máster en el mundo árabe e islámico. ¿Fue cuando fuiste a...? Sí, afuera, fue ¿no?
1: posterior. Para ver un poco... ¿Fue por bueno, decisión propia estudiar, o...? Sí, para ver un poco... Bueno, pues mira La inversión
0: un... en tu propia educación. sí
1: yo tenía la experiencia y buscaba un poco lo académico que te sí. podían contar así que me sirviera para completar ¿no? esa experiencia práctica y está bien porque te acaba dando más recursos que igual con la práctica pasarían quizá más desapercibidos ¿no? pero bueno
0: vale un, una carrera en criminología un máster en mundo árabe y luego sacar de tu bolsillo y viajar y aprender más Desde el terreno uh -huh. De la gente Sobre la que tú vas a enseñar De vuelta a casa ¿no? uh -huh. eh, Es lo que siempre hablo, hablo en, los, en todas las entrevistas Siempre me dicen Los entrevistados De lo mucho que han invertido en la educación Que con un curso básico O con o con los cuatro años de carrera no es suficiente Siempre hay que meterle más Hay que especializarse, como tú has uh -huh. dicho Hay que intentar escribir algo Hay muchos que no les gusta escribir Pero uh -huh. he, he conocido bastantes uh -huh. que cogen el lápiz Y cuando empiezan a escribir Tienen historias para uh -huh. contar y, y se invierte mucho dinero en, en la educación y, uh -huh. y esto es, como digo, una inversión No es un dinero perdido eh, y tú eres un ejemplo para de eso, ¿no? Vale, eh, ¿cómo ves tú a los jóvenes? Porque das clases, en partes clases, en el mundo académico. ¿Cómo ves a los jóvenes, a los millennials, de receptivos a, a lo que tú les dices de cómo está el otro mundo, el mundo árabe? Tienen muchos perjuicios. O, o están abiertos uh -huh. a lo que eh,
1: encuentras un poco de todo sí, sí que es verdad que esta generación es como eh, tiene una, unos potenciales muy buenos pues otros en redes sociales son geniales pero necesitan salir yo, yo es lo que les digo siempre de, yo os puedo explicar cómo es jordania os puedo explicar cómo es líbano pero lo mejor es ir allí o, patearlo, olerlo, uh, ver la gente, porque por mucho que te lo expliquen y parece que esta generación es tan virtual que sí. el, lo de salir
0: les da como más freno, ¿no? Y, sí. y, y lo que ven mucho es, son las noticias falsas en redes sociales. Eso es
1: terrible esto. Es, es estas noticias instantáneas, ¿no? Sí. Como Twitter que sí, ni, com, ni compruebas eso ¿no? eso, ¿no? Exacto. Sí, sí, si sí, te comprendo. ponen un título y te lo crees. No, no hay esa capacidad crítica de decir bueno, voy a investigar un poco más si eso es verdad. No, no. Lo dice Twitter, <ríe> es verdad. Y eso es un problema, porque justamente por estas vías, estas redes sociales, se infiltra mucho reclutador ¿no? de este tipo de terroristas, uh -huh. que, que justamente el perfil sí. joven es el que sí. ahora más está creciendo. Sí. ¿no?
0: Eh, en tus clases online, eh, hay, um, ¿la gente está preparada para las clases online o de momento no saben cómo funciona?
1: Costado, ha costado, pero ahora con el virus creo que nos ha hecho un favor sí. a las clases online porque todo el mundo se ha puesto un poco las pilas en, en tener que poder acceder, incluso profesores, ¿no? Que, que no controlabas mucho el tema de, de cómo hacer las clases y, y no ha habido más, o, o te formabas o, o no se podían hacer. ¿no?
0: Esas clases online son como las presenciales. Al final tienes un diploma de participación, ¿no? Eh, ¿Qué prefieres? La presencial, presencial sí, sí, sí. <risa> sí.
1: no es lo mismo. Ya. No, no puedes captar nada del alumno. Eh, no sé, a mí no me gustan. Sí. Yo siempre que puedo. Presencial, presencial sí. Bueno,
0: pero va a, ser la, va a ser el futuro, ¿no? Pero no sí. creo que va, va a estar así para siempre. ¿eh? Esperemos. Eh, va a ser una opción. Va a ser, lo de online va a ser una opción más, uh -huh. como antes. Antes también estaba, era, pero ahora más, más eh, eh, asignaturas, digamos, han optado por, por eso, sí. porque no hay de otra, y se han adaptado a lo, a, al nuevo orden. Uh -huh. Es fascinante este mundo que tú estás estudiando de los, de los yihadistas y aún más de los arrepentidos, ¿no? Estaba leyendo hace poco un artículo que me enviaste de la revista al de, del pakistaní uh -huh. eh, que ahora mismo está en Israel uh -huh. con, la, con el eh, Institute for Counter Terrorism uh -huh. que es la cuna del aprendizaje en, en contraterrorismo y está trabajando con ellos y, y hablando de su experiencia ¿Cómo puede arrepentirse un extremista. porque qué experiencia traumática puede pasar para darse cuenta de que lo que está haciendo no está bien?
1: Es un, es un tema muy complicado porque nosotros hemos trabajado con varios y algunos sí y algunos no. Yo creo que cuando un joven pasa esa línea ¿no? de, de, del lavado de cerebro, de, de, de las distorsiones cognitivas que puede tener eso. Es muy complicado volver atrás. Yo creo que a día de hoy en Occidente, sin una parte doctrinal, es muy difícil. ¿Que alguien lo logre? Claro que puede ser. Yo, justamente con los que trabajamos, eh, han, han pasado ya al proceso de, de radicalización, pero muchas veces ha sido propio. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es gente que... Eh, ha chocado con la realidad de lo que le contaban y ha visto que no era lo mismo, pero ha tenido la capacidad esta de activar un pensamiento crítico que ha sido capaz de buscar información y desmontar toda esa estructura que le habían incorporado. ¿no? Pero gente un poco inteligente, no, no vayamos a buscar ese milagro en los jóvenes justamente que están reclutando a día de hoy, que ya es un perfil más básico y que no llegarán sí. nunca a eso. ¿no? Es a menos sin ayuda.
0: ¿Qué puede ser que ha disparado ese, ese pensamiento crítico que tú dices? ¿Fue, ¿Quién le abrió los ojos?
1: En, con, con Rafiki, por ejemplo, abre, que es ¿sabes? el que trabajamos nosotros, fue la cárcel. Él fue detenido. Todo lo contrario, dicen
0: que en la cárcel se radicalizan sí, más. Eh,
1: las de Occidente, yo creo. Esta era la cárcel marroquí, estuvo ocho años en aislamiento. Ocho años solo. Esto, claro, a él le provocó el querer leer hizo una carrera uh -huh. y empezó a activarlo uh -huh. y muchas veces sí el aislamiento sí. seguramente te dirán esto no es humano pero en ese caso funcionó en este caso a él le sirvió para activarse y ver que todo lo que le habían contado pues no se, no se sostenía ¿no? y ahora justamente está colaborando con muchas instituciones europeas justamente explicando eso no como a él le mintieron ¿no? en ese discurso que él creía que era la verdad uh
0: -huh y ahí tenemos un ejemplo que está en Israel, en España. Los tenemos también. Eh,
1: aquí no conozco. Que
0: con, con instituciones académicas que ayuden a, a enseñar. ¿El otro lado? No, no.
1: Aquí falta esa parte. Es un poco la, la, la crítica que hacemos nosotros en los programas de radicalización de prisiones, ¿no? Que se trabaja mucho en identificar indicadores. ...y detectar qué persona está radicalizada... ...pero programas de desradicalización no están funcionando... ...lo hemos visto con este último caso del chico de, de, de Inglaterra... ...que apuñaló hace unos días a unos cuantos ¿no? y mató a tres... ...este acaba de salir de un programa Preven... ...que llaman los ingleses, ¿no? que es el que hacen de desradicalización en prisión... ...no está funcionando, porque falta esta parte doctrinal... ...no estamos hablando de un radical ideológico... Cómo podía ser una política. Estamos hablando de un radical que tiene un rango más, que él cree en una cosa que es fe. ¿Cómo desmontas la fe? No la puedes desmontar con herramientas psicológicas solamente. Primero tienes que desmontarla desde un punto doctrinal, hacerle ver que esa fe que él cree no es tal. Y eso es muy complicado. Pero hasta que no se logra eso, todo el trabajo que hagas después no sirve de nada.
0: Sí, sí, es impresionante el trabajo que tienen que hacer los profesionales para, para salvar vidas. Mm. Porque lo salvas a él y a los que les hubiera afectado o hecho daño. Sí.
1: Además que te aportan una información muy buena, porque han pasado por ahí. No es lo mismo que lo que decíamos antes de la práctica de la teoría, ¿no? No es lo mismo que yo te explique cuáles son las fases de radicalización y por dónde te van a ir pasando que no que venga alguien y diga, no, yo lo pasé así. ¿no? Un poco, mira, una, uno de, las, de los perfiles que funcionan muy bien para la prevención son las madres que han perdido un hijo por culpa de esto, porque ellas cuentan de primera persona cómo veía los cambios en su hijo y no hacía nada porque creía, en un principio, que creía que eran cosas buenas incluso, hasta que el chico desaparece y se va a Siria y lo matan ahí. Entonces estas madres que ven este proceso son fundamentales que les demos voz porque te pueden explicar muchas características que tú puedes estar viendo en tu hijo y que igual no les das importancia no y, y de esta manera lo puedes frenar
0: a tiempo. Sí, tienes mucha razón sobre las madres porque, y para la gente, para que lo entiendan, Ahí, les puedo poner un ejemplo, uh -huh. eh, que hay una película, una serie israelí que se llama Fauda, uh -huh. eh, que es sobre una, una especie de unidad especial eh, que trabaja encubierto uh -huh. en, en, en Cisjordania y en Gaza. Bueno, y el caso es que lo que pueden ver en esa serie es como las madres no es que traicionen a la familia, pero hay un dicho. ...que prefieren verlos a los hijos o a los esposos... ...que trabajan para la resistencia, como lo llaman ellos... ...que los prefieren ver en la cárcel que muertos. Y eso, como tú dices, pues, sí. eh, las madres son las primeras... ...que echarían una mano... Totalmente. Eh, ...ayudándonos a entender uh -huh. un poco la mentalidad.
1: Uh -huh. Aquí nos pasa cuando trabajamos en, en las poblaciones... ...y estamos hablando de Barcelona... ¿eh? Eh, en el nivel este primero de prevención las madres te dicen yo, yo sí veo signos de radicalización en mi hijo no voy a ir a la policía de primeras porque no quiero que me lo estigmaticen de terrorista necesitan espacios que no estén vinculados con este terrorismo hay con la policía para poder ir a decir oye creo que me está pasando esto necesito ayuda pero de primeras ir a la policía les frena bastante por el hecho ese ¿no? de que la policía ya los etiquete como terroristas sin aún serlo, ¿no? si todavía estando en el proceso y eso es fundamental dar ese espacio más social ¿no? a, a esto.
0: Me gusta preguntarles a, a mis entrevistados eh, porque a nosotros nos gusta leer, eh. a muchos de nosotros nos gusta leer, aunque la gente piense otra cosa. Eh, los que trabajamos en el mundo de la seguridad Nos gusta leer, bastante ¿Por qué? Porque eh, Hay muchos servicios Donde puedes leer Y te lees un libro y Lo mejor que puedes hacer para que pase el tiempo O escuchar un podcast Donde puedes escucharlo ¿Qué lees tú, David? ¿Qué libro recomendarías?
1: Es, es importante leer Y Últimamente hay mucha bibliografía sobre terrorismo. Yo, quizá uno de los libros que, que me, me, me enganchó más, quizá fue uno que se titula eh, En el reino, de Robert Lacey, que habla sobre justamente toda la historia de Arabia Saudí y aprovecha de hablar de esta historia para hablar de cómo se crea todo el grupo terrorista yihadista de Bin Laden, sus relaciones con todo este tema, pero está escrito desde una persona que ha estado ahí y eso te da, le da una calidad impresionante porque ves que lo que está describiendo no, no es subjetivo sino que está totalmente contrastado y da mucha información buenísima, incluso habla del primer caso de intento de apoderarse de la Meca eh, por parte de un terrorista, ¿no? bueno, un radical, que intentó hacer eso como ya un primer intento de, de mover todo este tipo de terrorismo y, y te sitúa muy bien para iniciarse en este tema en toda la perspectiva geopolítica que hay en un tema así ¿no? que es muy complicado de, de conocer
0: Es un libro que engancha, ¿no? Sí. Vamos a poner el enlace al libro sí. para los que estén lo interesados
1: ¿Qué más? Y luego uno que en su momento no tuvo mucha repercusión, pero ahora parece que se activa, ¿no? debe ser, esto es como las, las estaciones, ¿no? a veces pasa desapercibido algo y luego de repente, que fue uno que tuve la fortuna de colaborar con el autor, que es Juan Enrique Soto, que él, eh, en el momento que aparece este grupo terrorista nuevo, Daesh, y empiezan a ver y a correr estas decapitaciones por los medios de comunicación y que bueno, incluso los propios, las propias redes sociales se hacían medio cómplice ¿no? para, para transmitir todos esos vídeos y hacernos llegar esas masacres. Él se interesó mucho para saber si realmente esa persona que estaban decapitando, la estaban decapitando de verdad o no. Pues, si te acuerdas, cuando aparecieron estos vídeos, están tan bien hechos que parecía que todo era una película, que, que realmente esa persona no moría. ¿no? Y lo que él hizo desde su especialidad es analizar eh, fotograma a fotograma para ver si había algún tipo de comunicación no verbal que se nos pasaba para poder decir que esa persona estaba sufriendo realmente. Y sí señor, sufría. Y se ven microexpresiones y micromovimientos en el momento de que le cortan el cuello, de que realmente eso no se lo esperaba. ¿no? Y ese libro describe cinco casos, cinco decapitaciones analizadas fotograma a fotograma. Y en su momento no funcionó muy bien porque parecía muy agresivo y, y aparte no se da ninguna foto que sea fea ¿no? pero, tiene que ser, eh, pero a nivel de análisis es muy bueno impresionante no es ninguna novela son casos es reales casos reales no sé, has
0: sí. participado tú también sí. ¿no? como autor en el libro
1: sí lo colaboré un poco con la parte más
0: de cultural vale, de, vale, de los vale, hechos el enlace también de en este libro eh, ¿Alguno más? Tenemos listo? ya tus libros que también voy a enlazarlos en, en la descripción del vídeo Que los uh -huh. acabo de mencionar antes Es una bibliografía bastante ex extensa Otra pregunta que les hago a mis entrevistados ¿Te has sumergido en el estudio del mundo árabe? En viajar, en conferencias, en clases ¿Cómo te ha afectado eso en la vida privada? ¿Cómo lo compaginas? Bueno, eh, ¿quién es David fuera de lo que estamos hablando ahora? Sinceramente,
1: en los últimos años queda poco David de ese, <risa> porque te, te, te absorbe tanto, tantas horas y uh, empiezas cosas, te aparecen de nuevas y, y vas ocupando tu vida eh, en este tema. Y de hecho es complicado compaginarlo con vida social. ¿no? Mi familia está ahí y hay que cuidarla también, pero... Es complicado porque no te das cuenta, entras en un ciclo de, de tiempo que has pasado meses y igual no has visto a tu hermana sí. o a tus padres y sí. dices, frena, ¿no? Sí. Pero es el, la inercia que te lleva sí. a todo esto.
0: Incluso ahora, durante el confinamiento, te he visto muy activo, ¿eh? Con tus webinares, y sí. y seminarios online, no hemos parado... entrevistas... La gente pide información, yo creo sí, que,
1: sí. que es necesario poder ofrecer dentro de lo que tú puedes ofrecer eh, sí. a quien le pueda interesar, ¿no? Sí, eso se agradece y, muchísimo. Sí.
0: Eh, me estabas hablando del mundo árabe que has estado por ahí, has llegado en una situación complicada que has dicho, ¿qué hago yo aquí? Vamos sí, que eso
1: cambió, sí. el atentado 11-S... Cambió a muchos la vida a mí, me la cambió completamente de, sí. de, de situación, porque me, me, me pareció que podía aportar más en mi país que no quedándome ahí trabajando. Sí, y, sí,
0: sí. ¿Habían más españoles ahí donde estabas tú, lejos de casa? ¿Has encontrado más españoles?
1: Sí, siempre el español viaja mucho, sí. siempre encuentras en algún lado gente interesante, y en los diferentes países árabes hay gente española muy interesante voluntarios, estudiantes, voluntarios, sí. periodistas incluso, mm -hmm. que están ahí que, que muchas veces no se les valora ya. su trabajo y ahí lo están pasando fatal ¿no? sí. y, y, y madre
0: mía estando en primera línea, sí. ¿no? detrás de las líneas enemigas sí, sí señor bueno. eh, de toda esa experiencia tuya, ¿qué te enorgullece más? de sentir muy orgulloso alguna experiencia algún encuentro con alguien o ¿no? algún curso o algo?
1: Eh, te da la oportunidad de ver cosas que igual sin poder estar en este tema ni, ni en esta línea uh -huh. te te ayudaría a ver quizá lo último que me impactó más fue eh, cuando estuve en Argentina que casualidad de la vida estaba ahí uno de los tres secuestrados por Al-Qaeda de periodistas españoles, eh, que es español, pero estaba en Argentina. Y, ostras, la conexión esa de cuando eres de fuera, que parece que aunque no te conozcas, te conoces, hizo que coincidiéramos, nos viéramos, hiciéramos un café, y, y la experiencia que explica este señor, de, porque estuvieron casi un año secuestrados por este grupo terrorista, y es, es impresionante. ¿Puedes decir su nombre? O... Eh, mejor no. no, no. Pero bueno, todo el mundo conocerá porque son Participó tres.
0: Participó en, en la conferencia.
1: En, Participará en breve con nosotros. Vale. Pero pues que la gente esté pendiente, se lo sí, quiere conocer. Porque es una, es una experiencia que yo creo que no. no sales diferente de cómo entras de, vale. después de un secuestro así. Y realmente poder estar a día de hoy, siguen trabajando, ¿no? Con sí. Habiendo pasado esto, no es fácil. Vale. Pero es de las cosas que quizá más te impresiona ¿no? sí, que, sí, sí, sí. que te puedan contar una cosa así en primera persona claro. y me afectó yo creo que fue de las
0: cosas que me, me impresionó más pues si te impresionó a ti imagínate lo que les va a impresionar a los que sí. se van a apuntar en este en esa entrevista online me imagino que van a ser uh -huh. un webinar online sí. pues que la gente esté pendiente de tus cuentas sociales que es donde publicas todo facebook linkedin uh -huh. eh, una cuestión la que se habla poco. ¿Qué tal te ha parecido trabajar con mujeres árabes? En el mundo árabe o aquí, de vuelta a casa, en España, si has tenido la oportunidad. ¿Cómo has visto el trabajo con ellas? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Muy cerrado? Aquí es más fácil. Aquí en España. Sí, vale, incluso vale.
1: sorprende que, que la mujer eh, tenga, tome la iniciativa en
0: muchos... Ah, porque de estos, sabe que ¿no? está protegida, ¿no? que hay herramientas del
1: Estado claro, que la protegen. Yo creo que. Pero en casa, ¿no? En según qué países árabes, no. Líbano, por ejemplo, sí me sorprendió la libertad que hay en según qué barrios con la mujer y, y el tema este más del género, ¿no? Otros países están más cerrados y están más en la sombra. Pero están. Yo creo que de una manera u otra, si. Si les interesa hacen llegar el... Sí, sí, sí.
0: Pero que está claro que aquí está más fácil trabajar. Aquí con sí. Ellas. Sí, 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 Para ayudarle, trabajar con ellas, cuando digo esto me refiero a ayudarles a superar por lo mm -hmm. que están pasando y ayudarnos a entender sí. qué es lo que traman los que se quedan. Nosotros detrás.
1: justamente en CISEC trabajamos con mujeres y siempre hemos intentado que haya una paridad y mujeres árabes justamente en el webinar este que habrá de, de radicalizados traemos una mujer que estuvo casada con un terrorista la capacidad de esta mujer para explicar a los hijos quién era su padre es impresionante o sea una podría haber dicho era terrorista y a los hijos no les cuento que tenían padre pero ella no quiso contarles que tenían padre y cómo les explica quién era ¿no? ...pero de una manera saludable... ...que no le vean como un líder... Wow, wow. ...porque si lo ven wow. como un líder... acabarán siendo terroristas... Claro, claro. ...pero no borrando... ...a su padre de, de su sí, vida... Sí, ¿no? sí. ...y esa capacidad yo no la he visto... ...en un psicólogo... Sí, ...ni en sí, una sí. persona... ...general... ¿no? ...y wow. ha sabido hacerlo... Y ...es impresionante... ...y lo cuenta en esta webinar... ...lo, lo podéis escuchar eh, el cuando próximo se haga... ...porque es chocante... ¿no? ...es fuerte esa capacidad. Y es una madre de familia, que no sí. tiene carreras, no tiene nada, pero sabe llegar, ¿no? Pero ha tenido... estado ahí
0: al lado sí. del, del terror, conviviendo con el terror, ¿no? Sí. Eh, hay más gente como tú en España, ¿qué consejo les darías? ¿Ves que fa fallan en algo o crees que podemos, pueden me mejorar en algo? ¿Qué consejo darías para los que ya están en eso?
1: como en todo yo creo que hay que ser humilde mm. yo, vamos, yo salgo mucho en redes porque nos ha interesado por cisec para que se conociera pero hay que estudiar hay que trabajar mucho y ser humilde siempre te, alguien te va a enseñar algo sea quien sea sea un académico o sea el que no tiene ni un estudio porque igual tiene una experiencia que tú no habrás podido tener nunca ¿no? y justamente que escuchen a todo el mundo se formen de todos porque que, que, ...que no sean prepotentes en ese sentido... ...porque si no les va a cerrar mucha información... ...y por otro lado, que tengan criterio... ...no os creáis todo... ...siempre reflexionarlo, investigarlo a fondo... ...y si luego os parece que es cierto... ...pues adelante... ...si os podéis equivocar también... ...yo me he equivocado muchas veces... ...pero al menos me equivoco... ...pensando que iba con, lo, con la verdad, ¿no?... ...pero sobre todo es humildad y pensamiento crítico fundamental. Qué bueno, qué bueno.
0: Tomen las palabras de un analista, sabe lo que dice, no bueno. <ríe> bueno, os creáis todo lo que dicen por ahí. No, eso sobre todo. Qué bueno, qué bueno. Eh, David, ¿algún plan de futuro, en un futuro próximo donde la gente pueda encontrarte?
1: Ahora, básicamente, estamos trabajando mucho en campos de refugiados iraquíes y, y con personas que han sufrido atentados en su familia cercana por parte de terroristas para ver cómo se puede trasladar esa, esa experiencia a la prevención nuestra. Porque esta gente ha visto matar a sus padres, a sus hermanos, a su familia y a día de hoy ha sido capaz de utilizar herramientas para uh, no encerrarse en ese odio contra el grupo terrorista y no vivir, sino buscar herramientas para poder seguir viviendo. Yo creo que es fundamental hacer llegar estas experiencias porque nos pueden ayudar mucho.
0: Eso ocurre en España, te refieres a No, no, en los campos kurdos, ah, por vale.
1: ejemplo, pero esta experiencia que ha vivido esta gente poderla trasladar aquí porque la gente que pueda estar viviendo una situación parecida pueda utilizarlo, ¿no? Porque hay gente que se encierra en el odio, o sea, me ha, un terrorista ha atentado contra mi hermano y lo ha matado y ya no me deja vivir eso, por el odio, ¿no? Que es normal en parte, pero hay que saber también dejarlo al lado cuando ya has hecho todo el duelo y tal, y seguir viviendo, porque tampoco es justo que el terrorista acabe matándote a ti psicológicamente, ¿no? Hay que vivir y saber superar etapas y e ir avanzando en, en tu vida porque es tu vida no no la tienes que ver, hipotecar a los terroristas sí,
0: sí, sí levantar la cabeza ¿no? eh, es una, una iniciativa impresionante de que nos escucha mucho ya, eh. te, la, ya sí, te la haré llegar favor, cuando esté... la llegar vamos a poner enlaces a todo lo que hemos hablado a los a tus libros a tus cuentas de redes sociales y creo que hemos tocado todo uh -huh. para, lo, para la gente que quiera seguir eh, tu camino, tu carrera, ya saben cómo hacerlo, mmm, saben que tienen que darlo todo, que invertir mucho en eso y mmm, sabemos ya también los frutos de tu trabajo, sabemos tus proyectos. Eh, sin más, David Gariga, Muchísimas gracias por, A vosotros. por compartir con nosotros, con el SamuraiModerno.com, todos tus secretos y, y lecciones, y espero verte en la próxima. Seguro que sí. Muchas gracias. A ti.